Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. Well, a man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. I början av maj läckdes information om att juryn i den högsta domstolen i USA är överens om att häva aborträtten Roe mot Wade. Ungefär 40 procent av världens kvinnor lever i länder med repressiva abortlagar. Och det som händer nu i USA visar att aborträtten inte ska tas för givet i resten av världen heller. Trots stora framsteg, 2021 var det lagligt att göra abort i fler länder än någonsin, kämpar abortmotståndare på flera platser i världen och hotar den befintliga aborträtten. Vi i FN vill ta upp det här ämnet då vi är övertygade om att rätten till fri abort är avgörande för att få ett jämställt samhälle där kvinnor kan styra över sina liv. Men vad har då abortmotståndarna för argument? Vilka fördomar finns om abort? Vilka konsekvenser kan det som händer i USA ha för världens kvinnor? Idag pratar vi om abort och aborträtten. Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av FM. Jag som pratar heter Laura Grömo och idag i studio med mig har jag Ella Grunberg. Hej hej. Och vi har även med oss eh, Sofia Wilberg Fischer via Zoom. Hallå, hallå. hallå. Eh, och idag som sagt ska vi prata om eh, abort. Men först, den vanliga frågan, hur mår ni? Tack, jag mår, jag mår väldigt bra. Hur mår ni? Ja, jag mår bra. Jag är jättetrött och stressad för jag är mitt uppe i en flytt och... Eh, Nytt jobb och grejer så att eh, det är mycket på gång just nu men annars mår jag bra. Eh, jag är ju med på länk idag för det är att jag har flyttat till Malmö och gjorde det nu för typ tre veckor sedan så att eh, det är lite intensivt. Så att jag, det här blir ju egentligen mitt sista riktiga, riktiga, riktiga avsnitt med FM eh, och sen kommer jag ju vara med på avstånd i den mån ni behöver mig så det känns... Nästan lite tungt. Det känns lite tråkigt. Det är, jag har varit med många år nu på både i FN och K103. Så att, ja, det är nästan sedan 2018 tror jag nästan. Så att det är oh många God. år. Mm. <laughs> så jag sitter här i Malmö och är lite så känslosamma över det hela. Men annars, det. annars så mår jag bra. Det tror jag Hur mår det du då? Ja. Jag mår bra. Det är lite stressad. Men det är snart slut på terminen så att det är skönt. Jag ser fram emot sommaren. Ja, ja. Mm, det är så ja, nu. Det är, precis innan sommarlovet är alltid så himla mycket galet att göra. Liksom. Mm. Så att det är intensivt. <laughs> ja, verkligen. Ja, vi ska prata om abort. Och jag tänkte att vi kan börja med att förklara kanske varför vi valde att ta upp det här ämnet. Precis, alltså FM har ju haft ett avsnitt om abort tidigare och anledningen till varför det är så himla aktuellt just nu är ju för att som vi sa 
det har läckts information i början av maj om att juryn i den högsta domstolen i USA är överens om att häva den här aborträtten Roe mot Wade. Och lagstiftningen har ju varit en del av USAs grundlag sedan 1973 och den innebär att kvinnor har rätt att utföra abort fram tills vecka 24. Och att det då är en konstitutionell lag innebär att inga delstater får välja bort rätten. Om lagen upphävs väntas upp mot hälften av USAs delstater begränsa eller helt och hållet förbjuda rätten till abort redan i sommar. Även fast 25% av alla kvinnor i USA kommer göra en abort innan de har fyllt 45. Mm. Och, dessutom, och jag tänker... Förlåt. Oj, förlåt att jag... Ingen Men jag tänker också att så här, det är så viktigt också att vi pratar om detta för det att USA är ju en stor del av västen och vi ser ju liksom hur påverkade vi blir av till exempel av USA, hela Europa och, och även Sverige. Så jag tänker att det här är, det är så otroligt viktigt att man tar upp det här också att vi ser att det går tillbaka. Exakt. Mm. Och vi tycker ju alltid att det är tråkigt när, när en sån fråga går liksom tillbaka nu, när det ändå har gjort så många framsteg liksom, i så många år och att det känns som att det är, mång- det är ändå många eller flera länder i alla fall som nu har eller funderar på att eh, gå tillbaka med sådana lagar. Mm. Men eller du som har lite bättre kunskap än vad jag har över, över egentligen den här frågan i USA, vet du vilket år USA liksom fick fria bort? Ja, alltså Sen 1973 har ju alla delstater haft, haft helt lagliga aborter eh, oavsett anledning och så vidare. Som, så den har varit väldigt liberal på det sättet väldigt länge. Och eh, det är därför det också är en sån sorglig utveckling som Laura sa att det, det går tillbaka nu och i ett liksom föregångsland som också, man tror ju att det här också kommer drabba andra länder som är väldigt beroende av USA och av deras godkännande som Latinamerika, Sydamerika att att de också inte vågar ha lika öppna abortlagar om USA har förbjudit det. Jag tycker det känns så tråkigt för att som du sa så har vi haft ett avsnitt om detta tidigare. Nu var det här ett bra tag sedan. Men man hoppas på att man aldrig skulle behöva ha ett avsnitt om abort för att det ska ju bara vara set in stone. Menar, varför skulle vi gå tillbaka? Det känns ju mm. jätteskevt hos mig. Liksom. Så att det, det känns så sorgligt egentligen att vi pratar om detta idag. Mm. För att det känns som att vi borde egentligen inte behövt. Istället skulle det varit liksom en liten parentes i ett annat avsnitt om att oh, det blir ännu bättre. Ja. Mm. Verkligen. Och vi kommer snart eh, prata mycket, mycket mer om abort och aborträtten. Men först en liten musikpaus. Hej, jag heter Jenny Wilson och jag lyssnar på K103. Du lyssnar på FM. Idag pratar vi om abort. Och Ella berättade för oss innan musikpausen eh, om det här att aborträtten eh, är kanske på väg att hävas i USA. Och jag tänkte fråga hur eller varför blir det så nu liksom? 
Ja, alltså det hela började ju för några månader sedan då delstaten Mississippi la fram ett lagförslag om att själva ha rätten till att besluta aborter. Alltså att kunna kringgå den här Roe mot Wade. Och när det togs upp i högsta domstolen så visade det sig att majoritet av domarna stödde det här förslaget. Och det är ju inte jättekonstigt med tanke på att Donald Trump han tillsätta tre konservativa domare under hans tid som president och i syfte då att bland annat arbeta just för att häva aborträtten. Och det här har ju tyvärr nu fått ett genomslag. Mm. Det var sjukt. Att, alltså att... Ja. Det tänker jag är väl som... någonting som... Alltså det är så galet att, att de har den rätten och den möjligheten att göra det. Mm. Och det det känns som att var man än kollar på den här abortfrågan så är det verkligen, det går verkligen hand i hand. Det här konservativa tänket, det mm. religiösa aspektet eh, ihop med liksom abortmotstridare. Eh, liksom. det, det, mm. det är så sjukt att de har fått ett sånt fäste i den amerikanska politiken. Mm. Exakt. Och, Och det nu har så... den här förmågan att liksom se till så att helt land går gå tillbaka. Mm. Ja, de vill ju till och med kunna klassa bort som mord i delstaten Louisiana om det här går igenom. Vilket är så oerhört problematiskt för då är det ju fängelsestraff för de kvinnor som faktiskt gör aborter från att ha kunnat göra det lagligt. Det är helt otroligt. Mm. Vilken hemsk utveckling. Ja, precis. Och vi ser ju andra länder som har alltså de här lagarna om, alltså, och anser abort vara ett mord och liksom vad det har för konsekvenser på de här människorna. Det är liksom de fattiga människorna i samhället som ofta blir straffade för en abort. Exakt. Och det kan man ju se liksom både historiskt och liksom idag i de länderna som har väldigt hårda abortlagar. De med mer pengar söker sig till eller har möjligheten att söka sig till läkare eller så som där det inte är lika farligt att utföra aborter men heller ehm, chansen mindre att de blir upptäckta. Mm. Jo men exakt och det är därför det var så himla märkligt att liksom en av domarna i högsta domstolen har ju liksom sagt att en av anledningarna bakom beslutet att häva Roe mot Wade är att de ekonomiska villkoren för kvinnor har förändrats. Och han menar då att kvinnor nu varken får sparken för att de blir gravida och de har rätt till föräldraledighet och försäkringar och så vidare som täcker liksom den svåra ekonomiska biten av att ha barn om man inte har pengar. Men det här stämmer ju verkligen inte överens med verkligheten. Som du sa så är det de som kommer drabbas mest. Det känns så sjukt att ha det som argument, mm. bara en inflykning här. Mm. Att argumentet ska vara att man inte längre behöver göra en abort rent ekonomiskt. För att det finns ju hundratals olika anledningar till varför man gör en abort. Precis som, alltså det är olika för varenda kvinna som, som gör en abort. Liksom mm. att det skulle vara den enda anledningen till att en kvinna går igenom en abort det känns ju helt absurt. Mm. Nej, exakt. Ett argument. Ja. Men visst är det så att vissa länder har sånt lag där det är tillåtet att göra en abort om det finns ekonomiskt eller social liksom, eh, anledningar. Ja, att det inte är helt fri men det är liksom just på de grunderna. Tänker jag det mm. kanske därför eller därifrån den argument, det här argumentet kommer även om det fortfarande är ju helt ja. precis väldigt inhumant eh, att tänka så att det är liksom den enda prioriteringen för kvinnor som väljer att göra abort. 
Och jag läste också här i DN att en studie från 2015 då visar ju att snittkostnaden för förlossning i USA med försäkring som den här domaren då pratar om det kostar ju mellan 4 300 dollar till 5 200 dollar beroende på om det är vaginalt eh, en vaginal födsel eller tjejsarsnitt. Så det är ju verkligen menat att fattiga kvinnor kommer bli mest utsatta för mm. den här som kanske inte ens heller har försäkring blir ännu dyrare. Nej. Mm. Men det ser man ju alltså man ser ju idag också hur, hur folk är villiga speciellt då nu när vi har USA som exempel att folk är verkligen villiga att köra över delstatsgränser många många timmar för att kunna utföra en abort att det är ju alltså människor är ju desperata i de delstaterna där det är extremt strikta abortlagar just nu mm. eller restriktioner de har ju sätter ju dit liksom restriktioner för att göra det så fort som möjligt och det är ju helt alltså det mm. Jo men exakt, det är, det är ju forskning som har visat på det att ju striktare abortregler man har det finns inget samband med att det, finns, att det blir minskat antal aborter. Mm. Det blir ju bara mer osäkra, liksom, svåra förhållanden för kvinnor att kunna ta sig till aborter som du säger och kunna genomföra dem på ett, ett bra sätt. Mm. Ja, för det, är inte, det är inte för att det är olagligt att man inte liksom behöver det längre eller inte vill det längre liksom. det är inte det som det, är inte det, det, är inte, det kan inte påverka just den delen liksom. Exakt. Mm. vi kan ta en liten musikpaus till och eh, återkomma strax Du lyssnar på FMK 103s feministiska radioprogram och idag pratar vi om abort och aborträtten. Ja, och vi har pratat lite om det som händer i USA nu och diskuterat lite på varför det händer på det sättet och just nu och hur tråkigt och farligt det är för de kvinnorna som kommer drabbas av det här beslutet. Jag som just nu skriver en uppsats om det här, mm. märker ju hur extremt många liksom aspekter det finns av hela frågan. Det jag har forskat på är just hur, eh, hur eh, aborter representeras eller skildras i medier. Och där har man bland annat sett att det finns jättestora felaktigheter, både i liksom den vetenskapliga grunden till exempel så visar amerikanska filmer att det är väldigt osäkra, farliga aborter som görs och att många av dem, även många av kvinnorna i filmerna dör efteråt eller blir allvarligt deprimerade, självmordsbenägna, vilket är jätteproblematiskt såklart för medierna är en av de infallsvinklar vi har i, i hur sånt vi inte upplevt själva och sånt mm. vi upplevt, hur det är skiljer sig från liksom vår verklighet. Så, att, så du menar eller att alltså, i filmer så även när de gör säkra aborter så ska den psykiska påfrestningen vara så stor att det liksom... Ja, exakt. Och mm. det är även liksom helt sjuka representationer av liksom kvinnor som blir mördade efter aborten av olika skäl. Bara för att de liksom generellt är karaktärer som är Liksom avvikande från de andra. Mm. Att de mm. inte får någon liksom normal kvinnorepresentation där på liksom en mer gråvid skala. Utan det är väldigt svart och vitt med 
just abortfilmer och serier. Mm. Och det tycker och det jag har varit liksom lite... överdramatiserat mm. på något vis. Ja, men exakt. Sen även att det inte liksom stämmer överens med verkligheten i att oftast är valen till abort i filmer och serier att kvinnorna vill prioritera sin utbildning eller karriär medan det i verkligheten är ju extremt många anledningar till varför där man inte heller har det, det valet som, som liksom de menar att man har i amerikanska filmer och serier. Så det har jag tyckt har varit jätte, jätteintressant i och med att den här Romot Wade är så himla aktuell just nu. Jag tycker det är en väldigt intressant tagning på det för att jag, alltså det, det känns som någonting vi har pratat om ganska mycket i det här programmet, just hur mycket media påverkar oss och eh, vår syn på, på liksom alla samhällsform eh, eller, eller saker eller teorier. Mm. Att, att det liksom, och vi kan ju verkligen se det nu eh, när till exempel president Trump liksom blev president, att hur media liksom hela tiden formade grupper um, och liksom hela den här debatten kring fake news och så här, jag ska inte gå in på det för mycket, men mm. bara det att det, det är ju liksom både, jag tänker att man har både liksom vad film och Hollywood i sig eh, mm. representerar eller förmedlar, men sen även kan jag tänka mig, och nu får man inte kota mig på detta, men att, att den här retoriken kring abort och tankar kring abort är ju säkert någonting som som finns på alla sociala medier som, som går att hitta liksom överallt på, på nätet eh, och de nyheterna man väljer att ta in. Mm. Eh, för det, och det märker man speciellt i USA att den nyhetskanalen du går till eh, kommer ge dig en väldigt vinklad sida av verkligheten. Mm. Eh, och det Precis. är ju ett generellt sett ett problem med media att man får en väldigt ensidig bild. Exakt, och jag ska tillägga innan jag glömmer bort det att det, den representationen i filmer det är såklart inte allting alltså alla filmer, alla serier men den forskning jag hunnit ta del av visar just att det finns en väldigt negativ representation av abort i alla medier och som du sa så har just USA extremt många problem med att tidningarna får mycket större utrymme att vara så pass politiskt vinklade att att människor tar det automatiskt som sanningar vilket förstärker det här problemet ännu mer såklart. Mm. Det känns som att så många av de ämnen vi tar upp här är det fortfarande är väldigt stor tabu kring, kring abort och att det, det känns som att det är bara nyligen som man har börjat se i liksom några filmer eller serier eller annat, alltså ett mer kanske neutralt syn på, på det och då det, hade det kanske inte varit just amerikanska produktioner mm. liksom. nej, nej men exakt och det, och det tänker jag är en ganska bra poäng Laura, som du säger att, för jag kan titta tillbaka nu kanske jag inte konsumerar jättemycket svensk film men att mm. det är ju ett ämne som, eh, som sällan tas upp på något vis eller mm. helt så här. Det känns som att man är ganska rädd för det. Både att man är rädd för att presentera det på fel vis. Men också så här, vem är det som tar in, hur kommer det vinklas? Det verkar vara i alla fall en väldigt svår sak att, att presentera i media. Mm. Det är nog så ett ganska stort ställningstagande att ta upp det på ett visst sätt. Liksom. Då blir det ganska mm. tydligt vad man 
vill förespråka på, alltså, när det är en så stor debatt idag fortfarande. Liksom. Mm. Exakt. Mm. Välkomna tillbaka efter det här korta pausen. Du lyssnar på FM, k 103s feministiska radioprogram och idag diskuterar vi bort och vi har diskuterat mest situationen i USA och nu ska vi lyssna på Sofia som har kollat lite på hur det ser ut i Norden, Sverige. Ja, eller jag vill egentligen fortsätta lite i den andan som vi var i innan vi hörde den här spännande gingen. Det här hur politisk den här debatten kring abort faktiskt är och mm. har varit. För det här är ju inte någonting som har kommit idag i 2022 utan det här har ju varit en debatt... Alltså i, väldigt länge. Så jag vill egentligen liksom bara att vi tar oss lite tillbaka och ser på eh, när till exempel Sverige fick fria bort. Eh, och vi var ganska sena på det faktiskt. Och det blev jag väldigt lite förvånad över egentligen när, mm. eh, när jag läste om det. Eh, och då har jag varit inne lite på RFSU och kvinna till kvinna och läst. Och eh, fram till 1864 var det dödsstraff för abort. Eller då fosterfördrivning som man kallade det. Och vi, ni kan få gissa, vilket land i världen tror ni var först med eh, fri abort? Alltså jag är osäker. Kan det vara Polen? 50-talet? Nej. Jag har, jag Tidigare tror jag så. Jag tror jag har läst om det. Jag kommer inte ihåg. Ta en gissning, kom igen. Skolåra. <laughs> Frankrike. Nej, båda två. Nej, efter ryska revolutionen legaliserade Ryssland fri abort som det första landet i världen och det var år 1920. Oj, jäklar. Oh gud. Ja, och 1932 tillätts abort vid medicinska skäl eller våldtäkter i Polen. Och de, i Polen blev faktiskt det första landet att legalisera abort vid våldtäkt. Mm. Så där hade du lite rätt, Ella. Ja, tack. <laughs> och, ändå, och ändå går det så dåligt för dem med den frågan nu. Ja, ja jo, men precis. Och det är det som är så alltså, intressant att se på hur det är just historiskt. Att vi ser ju att Polen var väldigt före sin tid eh, med att legalisera abort. Men då, om vi går tillbaka till så 1990-talet så fick man en, en, en större konservativ regering, katolismen fick en större makt i Polen och därav har vi sett liksom att Polens abortlagar har, ja, det har varit stadigt tillbaka i tiden och idag är det ju i princip eh, olagligt att göra en abort i Polen. Mm. Och det är ju ganska mm. intressant med tanke på att svenska kvinnor på 50- och 60-talet reste till Polen och, och fick utföra en abort i Polen för det att det var så restriktivt i Sverige. Och det var egentligen inte förrän på 1930-talet som förslag om liksom det här med abortlagen började bli en, en, en rejäl diskussion i Sverige. Först var det ju dödsstraff och sen så i början på 1900-talet så blev det liksom straffarbete eller fängelse och böter för kvinnor som gjorde abort och sen så på 1930-talet med Elise Ottersen Jensen som var väldigt stor på den här tiden och 
är väldigt framåt i kvinnans rättigheter och skrev ju extremt mycket om detta och är ju en av grundarna av RFSU. Hon var ju väldigt framme och var väldigt duktig på att mobilisera människor i den här frågan och skapade en väldigt bra dialog och debatt i Sverige som egentligen var det som gjorde att vi kom en bit på vägen för annars kanske vi hade varit ännu längre bak. Och då på 1930-talet kom det första förslaget om att abort efter till exempel då våldtäkt skulle, skulle tillåtas. Problemet var på 30-talet att Sverige var i en ekonomisk kris och Sverige hade väldigt låga födelsetal. Och då tänkte man rent ja, politiskt då att om vi liksom har fortsätta ha ett förbud, förbud på abort eller då fosterfördrivning och liksom fortsätta ha det olagligt med preventivmedel så kommer barnavtalen att öka. Vilket man egentligen inte såg så stor skillnad på utan kvinnor då fortfarande utförde aborter men olagligt då eller ja, hemma i undangömt och vilket också väldigt väldigt farligt för kvinnorna som, som utförde mm. de här aborterna. Så att, eh, det var ju även många kvinnor som, som dog, dog i det, liksom, förblödde eller liknande. Mm. Så 1938 <laughs> var, eh, blev, var året som Sverige äntligen trädde in i abortfrågan på riktigt. Och då fick man göra en abort med tre, eller det var egentligen rätt olagligt, men det fanns tre undantag. Det första var medicinska skäl, till exempel om den gravida var sjuk och graviditeten innebar allvarlig risk, då fick man utföra en abort. Humanitära skäl, till exempel efter en våldtäkt och rashygienska skäl. I Sverige så hade vi väldigt mycket dialog eller forskning kring människor och genetik och det liknande. Så utifrån då tidens idé om att det var viktigt att förbättra befolkningens genetiska kvalitet. Mm. Så detta betyder att om parten var sjuk eller om det var psykiska besvär eller liknande så kunde man, som då medförde att man behövde göra en tvångsterilisering då, så kunde man få även få en abort. Så det var bussigt av Sverige. Mm. Och den här liksom jättekrångliga, krångliga byråkratin gjorde ju också att alltså kvinnor var ju tvungna att berätta om hela sitt privatliv för att ens kanske få möjligheten att få göra en abort. Det var, det var jätteknepigt. Mm. Och då på 1960-talet så genomfördes ungefär 3000 legala aborter årligen i Sverige. 7000 kvinnor och tjejer fick avslag men man beskattade ungefär 20 000 kvinnor eh, gjorde då aborter illegalt. Gud vad intressant. Jag tycker vi verkligen ska prata mer om det här efter pausen. Du lyssnar på K103. Du lyssnar på K103 och det här är FM, K103s feministiska radioprogram. Idag pratar vi om abort- och vi har pratat lite om situationen i USA samt hur det har varit med aborträtt i Sverige. 
Och det var även det du pratade om nu innan pausen, Sofia. Vad tänker du själv Precis. kring det här? Blir du förvånad över hur tidigt eller sent Sverige införde lagliga abort? Hur, liksom, är det någonting? Alltså det jag kan tycka är tråkigt är för då, då blev ju liksom vändpunkten då 1963. Då två politiska ungdomsförbund och Socialdemokraterna och Folkpartiet krävde helt fria bort. Vilket då ansågs liksom chockerande och radikalt. Och liksom sen började flera svenska dagstidningar ta ställning till fria bort. Och sen så då framåt 1975 så fick vi i Sverige lag på fri abort. Och det är ungefär så som, som den lagen vi har idag. Det är ju väldigt sent jämfört med liksom Ryssland som var alltså 1920. Så att det, det som förvånar mig är att det tog så lång tid för Sverige att, att ta sig dit. Också så att vi inte hade någon väldigt extremt religiös tro som på något sätt styrde Sverige på den tiden heller. Det som, är, som ger mig lite så här smärta i magen av det hela är ju det faktum att det tog så lång tid. När liksom Elise Otesen Jensen började hela hennes liksom långa period där hon stred för kvinnors rättigheter och stred då för aborträttigheterna. Och liksom de hade ju aldrig ens en tanke om att det skulle komma så långt som fri abort. Men när de gjorde det på, på 30-talet och det tog liksom 30 år till för oss att liksom verkligen komma dit. Det liksom ger oss också en bild av hur lång tid det tar för oss att komma, komma tillbaka, komma dit. Som idag när vi pratar om till exempel USA och, och liksom ser hur de får mer och mer restriktiva lagar och aborten nu kanske helt, blir helt olagligt så vet vi också att vägen tillbaka igen kommer att vara väldigt, väldigt lång. Mm. Och det ser vi liksom historiskt att det tar väldigt lång tid för det handlar ju både liksom om det politiska och liksom absolut det religiösa aspektet som är väldigt grundläggande i USA mm. men även att ändra liksom människors position och tankegång kring det är ju jättestor del av det. Jo men Så exakt, att, verkligen. Jag tänkte på att det, hur det liksom liknar transsexualitet som vi pratade om förra gången och eh, homosexualitet, att har man infört det rent liksom, juridiskt som någonting förbjudet, och liksom, då det, även om det är på liksom, ett medicinskt plan så är det så extremt påverkande för samhället när vi ser på hur våra, eh, hur våra politiker tänker kring, kring personer i samhället. Mm. Sen kan jag, ja. Absolut. Det är det jag kan också tycka blir så här lite svårt också för att det är ofta man sätter abortfrågan ihop med frågan om homosexualitet. Och det är ju oftast liksom när aborten blir mer liberalt land så ser vi även att tankar, och nu, nu baserar inte jag det här på, på en, en lång studie utan mer att man ser att även åsikter och lagar kring homosexualitet också blir mer liberala och då, och då har jag till exempel tänker jag på Irland som ett exempel där men jag tycker också inte riktigt att man kan sätta dem ihop alls egentligen Nej, för det är så himla eh, stor skillnad mellan dem och liksom den ena är ju faktiskt en, både medicinsk grej och den andra, den andra är ju en rätt att få ut trycka 
sin, sin sexualitet och vem, vem man älskar. Och båda är jätteviktiga, absolut, absolut. Men jag tycker också att det blir lite, lite fel att sätta dem precis bredvid varandra. För att, ja. för att den ena är ju, kan ju också handla mycket mer om eh, liv och död. Att ifall eh, du inte får göra en abort av olika anledningar så kan det faktiskt vara så att du inte, att du mister ditt liv. Tänker jag så... Eh, den kräver så mycket tyngd, kan jag ju tycka. Men sen så är jag också lite opartisk kanske i det hela. För att jag är ju kvinna och heterosexuell kvinna. Så att det är klart att den väger väldigt, väldigt tungt för mig. Jag förstår. Förstår du hur jag menar när jag tänker bara att så här, liksom, som liksom in, att homosexualitet betraktades som en sjukdom? Absolut, att man, 100%. Rent det här liksom, klassificerandet av det. Och mm, absolut. Då, att det, att det absolut. är så himla problematiskt. Mm. Att, att vi har drivit en politik även i Sverige eh, där vi liksom har varit förbjudet att vara homosexuella är ju alltså, fruktansvärt, tycker, tycker jag. Alltså, det, det är absolut. Eh, och alla människor ska ju ha rätt att få uttrycka den kärlek de, de vill. Eh, mm. Och liksom ska få älska vem de vill och leva med vem de vill. Eh, det är mer att jag kan, jag kan känna att, um, att de kanske inte riktigt sitter i samma båt. Um, även om de f- båda två är jätte, jätteviktiga. Mm. Ja, men jag, det tycker jag är jätteviktigt att lyfta också. Väldigt, um, jag förstår din, din synpunkt helt. Det gör jag. I den här dialogen kring, kring abort i Sverige så skulle jag liksom ändå vilja hoppa fram ett steg. När jag pratade om den här första gången på radio för ja, detta kan ni vara där i 2015-16 så bodde jag i Norge och där har man ju en ganska annan syn på det här med abort rent liksom eh, människor som jobbar i det medicinska. För då kan du i Norge så får du vara en barnmorska och välja att inte utföra en abort på grund av din religion. Och då så behöver ju liksom den här arbetsplatsen se till så att, de, att det finns tillräckligt med många andra till att kompensera det faktum att de inte vill utföra eller vara med i, i en abort. Och jag kommer ihåg att det var en, en väldigt stor dialog kring detta i 2017 eller 2015-2016-2017 när i Sverige eh, när vi hade en barnmorskan eller någon krimmark. Och hon stämde ju Region Jönköping för att eh, det inte anställde henne som barnmorska för det att hon inte då ville, vad ska man säga, ta ett liv. Och hon fick ju inte rätt för så hon fick ju då jobba i Norge. Och jag kommer ihåg att hennes eh, kostnader för, för det här att liksom driva den här frågan i Sverige fick man ju veta efteråt var ju påkostad av eh, abort motståndare i USA mm. som drev den här frågan väldigt hårt i USA då i, i 2017 och även liksom mm. försökte driva den i, i Europa och då liksom hade eh, stöttade Elinor eh, Grimmark i den här frågan. Och det tänker jag också säga är ganska viktigt att kanske ta in till beaktning för det här är ju en abortfrågan är ju någonting som även idag i Sverige tas upp lite så här kontinuerligt och blir liksom både ifrågasatt och liksom kanske stärkt beroende på, på vem som för den dialogen. Att det liksom både det faktum att som vi sa i början av programmet att vi blir påverkade av USA och det har inte bara med 
med deras åsikt. Det kan ju också ha med att de, det finns människor som liksom aktivt arbetar i Sverige för att förändra liksom synen på abort. Och vad, vad det faktiskt gör med oss. För att det här var ju, när den här dialogen blev stor i Sverige så var det ju faktiskt många som satt och ifrågasatte ska man ens behöva bli tvingad till att utföra en abort. Mm. Vilket var kanske en bra dialogdebatt att ha i Sverige. För att vi ställde oss på alltså, sidan av att man har faktiskt inte det. Men det är en så himla känslig fråga. Mm. Och jag kommer ihåg att just det här med Elinor Grimmack att det verkligen brandit i mig över hur känslig den faktiskt är. Du lyssnar på FM, k 103 feministiska radioprogram. Och idag har vi pratat om abort. Um, jag tänkte... Ja, vad är era tankar om... Det vi har pratat om idag, eller är det någonting som ni vill lägga till som vi inte har hunnit prata om än? Jag känner ju personligen att jag hade kunnat prata om det här hur länge som helst. Mm. Det finns så himla många perspektiv och så himla många eh, olika tankar kring det här. Att, um, att det liksom inte känns så oändligt. Men jag, jag tycker ändå att alltså den stora poängen i det hela kan jag känna har ju varit verkligen att, att liksom ändå se på hur skär abortlagen är. Mm. Ja, det finns ju abortmotståndare lite överallt i världen och jag tänker att om USA skulle då välja liksom att ta bort den rätten så ger det dem mer vad säger man, kredibilitet eller liksom att då kanske i massa andra länder så börjar man liksom hålla med mer med deras argument. Och jag har också läst att det är lite svårt en sak som är väldigt svårt med den frågan är att en, en stor argument för de som är emot abort är då det här med att de inser att eh, ombryt ett, 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 ett liv på samma sätt som liksom ett, 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 en människas liv och då tycker inte att man ja, då tycker de att det är mord liksom. och att även i det fallet där det är farligt för kvinnan så ställer de frågan, ja, är det verkligen mer värt att rädda kvinnans liv och döda en annan människa liksom. och att vetenskapligt mässigt så är det lite det är svårt och liksom, man kan inte fastställa liksom när, eh, när kan man liksom säga att embryot blir ett liv liksom, ett, ja, på samma sätt som ett barn liksom. och då blir den debatten lite oändlig där för att ingen riktigt kan få ha rätt och det är mer vad man själv tror liksom. Ja, och, och, det, och det som du säger, det, det gör det väldigt svårt när man, när man, tar, um, när man tänker på fostret um, som, som ett liv och som att den har en rättighet. För det är det det egentligen handlar om, att man mm. anser att fostret har en rätt att få leva eller fostret har en rättighet. Och det finns människor i världen, då, de som driver den här um, anti-abort-retoriken, liksom, som tycker att de... Att de slåss ju för den här mm. personen, den här människan som inte har en röst. Mm. Så jag kan ju absolut alltså förstå att man känner väldigt starkt för det. Mm. Om man har den tankegången i det. Att jo, fostret är liksom en människa. Så så här, mitt argument i det alltid har varit är ju att även om du tänker så. Även om det är så att även om du har helt rätt i det faktum att fostret är en människa med en själ. Mm. På vilket sätt kan den 
det fostret som inte har en röst, som inte har möjlighet att överleva, som är helt beroende av en annan, kunna trumfa kvinnans rätt mm. till sitt liv. Kvinnans eh, kropp på något vis. Att det, mm. att det är liksom så här, absolut, jag förstår ditt argument, men det gör den inte starkare än liksom kvinnans rätt. Mm. Men det, det, det är en oändlig debatt känns det som. Eh, och det jag kan tycka alltid är så svårt i de här dialogerna är ju att det är ju oftast väldigt religiöst belagt. Och det är så himla svårt på något ja, vis. argumentera eh, mot något som är så himla självklart för vissa. Det håller jag med om. Mm. Jag håller helt med det Sofia sa där också i slutet. Det har varit ett jätteintressant avsnitt. Mm, verkligen. Och hoppas att, det ändå, att vi ändå är på rätt väg och att det inte blir helt, helt olagligt överallt i världen med abort i alla fall. Exakt. Och att vi får inte glömma att det ändå fortfarande är länder eh, varje år som eh, sätter eh, fria abort i sina lagstiftningar. Så att det, är ändå, det är ändå lite positivt i det hela, ska vi inte glömma ändå. Precis. Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Ni kan som vanligt lyssna på alla våra gamla avsnitt där på finns och på Mixloud. Och det här var sista avsnittet innan sommaren så vi hörs igen i höst och ha en trevlig sommar. Tack så mycket, ha det bra. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.